0: Bonjour à toutes et à tous, pour vous accompagner en ce 21 septembre, 4 actualités décodées en 10 minutes, pas une de plus. On commence avec OpenAI qui dévoile Dali 3 alors que les attaques pour les droits d'auteur se multiplient dans le monde de l'intelligence artificielle. Deuxième actualité, le PDG de Nvidia estime que l'Inde est le marché majeur de l'IA, nous verrons pourquoi. Nous plongerons dans la galaxie Elon Musk, ensuite Neuralink recrute des patients pour ses premiers essais sur l'homme. Et nous avons plus de précisions sur l'avenir de X, dévoilé lors du premier conseil de clients du réseau social. Un programme un peu chargé aujourd'hui, alors on ne tarde pas, je vous laisse tout de suite avec la première actualité. OpenAI a officiellement annoncé le lancement de Dali 3. Il s'agit de son intelligence artificielle générant des images, moins connues que ChatGPT je vous l'accorde, mais plutôt performante. Cette nouvelle version contient plusieurs nouveautés notables. Je précise tout de suite qu'on ne sait pas encore quand cette dernière va sortir, aucune date n'a été donnée. Déjà, Dali 3 va s'intégrer avec ChatGPT. Quelle utilité Eh bien ça permettra de générer des images à partir d'une requête écrite. De quoi mieux concurrencer des IA comme Midjourney. Et pour ajouter encore un argument en sa faveur, OpenAI a décidé d'intégrer son IA aux offres payantes de ChatGPT. Parfois, ce n'est pas simple d'obtenir un résultat ressemblant à l'idée de départ, à ce qu'on s'imagine. Mais en la couplant à ChatGPT, les abonnés pourront d'orénavant demander à l'IA de rédiger un texte spécialement conçu pour Dali. C'est donc plus d'efficacité. Ensuite, vous vous en doutez, Dali 3 produit de meilleures images que ses précédentes versions. C'est notamment le cas pour les images contenant des lettres, des chiffres et des mains humaines. Comme souvent, avec les intelligences artificielles, les génératrices d'images peuvent être exploitées à des fins malveillantes. Deepfakes, fausses photos réalistes, désinformation, les sujets d'inquiétude sont nombreux. Par conséquent, OpenAI a affirmé que son IA a été élaborée via des classificateurs d'entrée. C'est un moyen d'enseigner aux modèles de langage d'ignorer certains mots et donc d'éviter les messages explicites, discriminants ou violents. Une red team externe aurait aussi testé sa solidité, Enfin, Dali 3 ne devrait pas pouvoir créer des images de personnalités publiques. Autre amélioration notable, Dali 3 a été entraîné à refuser la génération d'images dans le style d'artiste vivant. Mieux, les créateurs pourront refuser que leur travail ne soit utilisé pour former de futurs outils de génération d'images basés sur du texte. Il faut dire que les conflits autour du droit d'auteur et des IA se multiplient dans le monde entier. Par exemple, un groupe d'auteurs américains poursuit OpenAI à Manhattan, dans ce groupe, il y a notamment une personne bien connue, George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. D'autres plaintes visent encore OpenAI, d'autres sont à destination de Meta ou bien de Stability AI. Ce qui est reproché le plus souvent, c'est l'utilisation de textes issus d'internet pour l'entraînement des modèles de langage, des textes venant originellement d'œuvres littéraires. Les nouveautés d'OpenAI vont sans doute dans le bon sens, hein, mais vu l'ampleur du phénomène, c'est loin d'être suffisant. Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a effectué au début du mois une visite de 5 jours en Inde. Il en a profité pour visiter 4 villes. Du tourisme Pas du tout. Il a pu rencontrer plusieurs dirigeants et chercheurs de la tech indienne. Il a aussi pu discuter avec le premier ministre indien Narendra Modi. Ensemble, ils ont évoqué le secteur de l'intelligence artificielle. Pas étonnant, pour NVIDIA, l'IA c'est le nouvel or, le marché sur lequel miser. Nvidia y est particulièrement bien placé, ses processeurs graphiques sont juste vitaux pour le développement des intelligences artificielles. C'est même le numéro 1 mondial sur ce segment et ça booste ses résultats financiers. Dans une telle situation, une nation de 1,4 milliard d'habitants comme l'Inde, c'est une énorme opportunité. Une opportunité pour continuer de se développer avec une main d'œuvre à faible coût tout en misant moins gros sur la Chine. Rappelons que les états unis ont pris un grand nombre de sanctions contre la Chine, des sanctions qui visent essentiellement les puces haut de gamme, avancées technologiquement, des puces essentielles pour développer des IA. De plus en plus d'entreprises tentent alors de se détacher de l'empire du milieu et de trouver une alternative pour diversifier leur chaîne de production. L'Inde voit bien cela et tente d'attirer tout ce beau monde, surtout que pour des raisons géopolitiques et économiques, les relations entre les deux nations asiatiques sont plus que tendues. L'Inde pourrait donc devenir une source de talent en IA mais aussi un site de production de puces et un marché énorme pour Nvidia. Selon Bloomberg, Jensen Wang a évoqué la possibilité avec des chercheurs indiens de construire de futurs modèles d'IA en utilisant les données et les talents indiens. Lors d'une conférence de presse à Bangalore, il a déclaré, je cite, « Vous avez les données, vous avez le talent. L'Inde va être l'un des plus grands marchés de l'IA au monde. » Nvidia a aussi intérêt à se développer en Inde pour en faire un important marché pour ses puces. Les fabricants de semi-conducteurs, vous l'avez compris, ne peuvent pas vendre de puces avancées à la Chine à cause des sanctions. Problème, la Chine, c'est un cinquième des ventes de Nvidia. L'Inde, de son côté, mise sur l'intelligence artificielle et l'engouement autour de ce secteur pour développer son numérique. Mais le pays n'est pas encore assez développé pour fournir les infrastructures et la main dœuvre qualifiée à tous les géants comme Nvidia. Par conséquent, le sous-continent multiplie les aides et les subventions pour attirer ce genre de société. Et il existe déjà des partenariats, Reliance, plus grand conglomérat indien, a annoncé lors de la tournée de Jensen Huang que ses plateformes Jio construiraient une infrastructure cloud pour l'IA en Inde. Ce cloud IA utilisera les technologies de Nvidia de bout en bout. Bref, vu la situation en Chine, Nvidia semble bien décider à faire de l'Inde le nouvel Eldorado de l'intelligence artificielle. Neuralink, la start-up neurotechnologique d'Elon Musk, passe à la vitesse supérieure. Elle commence à recruter des patients pour son premier essai clinique sur l'homme. Elle a déclaré mardi rechercher officiellement des patients. La jeune pousse a reçu l'approbation d'un comité d'examen institutionnel indépendant et d'un site hospitalier. En mai, elle avait déjà reçu l'approbation de la Food and Drug Administration pour commencer les tests sur l'homme. C'est une étape de plus pour espérer un jour une commercialisation, une étape importante. Alors que devront faire ou subir les volontaires ils devront subir une chirurgie cérébrale invasive. C'est en effet la voie choisie par Neuralink, contrairement à certains concurrents. La société construit un implant cérébral qui vise à aider les personnes atteintes de paralysie sévère, par exemple, à contrôler leurs membres grâce à des signaux neuronaux. Les patients atteints de maladies dégénératives graves pourraient eux aussi retrouver certaines capacités. Mais sur son site, pour le moment, Neuralink explique, je la cite, L'objectif initial de notre interface cerveau ordinateur est de donner aux gens la possibilité de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur en utilisant uniquement leurs pensées. Les interfaces cerveau ordinateur, ou BCI, sont des systèmes qui interprètent les signaux cérébraux et les traduisent en commandes et en actions. Plusieurs entreprises ont développé ce genre de technologie. Neuralink est loin d'être seul sur ce marché émergent, mais c'est la start-up la plus connue. Cela doit en deux choses essentiellement, le nom de son grand patron, Elon Musk, et le fait d'avoir été épinglé pour les expériences qui ont été menées sur des singes, plusieurs d'entre eux étant morts. Dernière petite actualité, ça y est, la première réunion du Client Council de X a eu lieu. Ce conseil de clients réunit les plus gros annonceurs de la plateforme. Le but de la direction est de leur permettre de poser des questions, de parler de leurs préoccupations et d'obtenir des réponses. Et donc de rassurer des annonceurs qui restent vitaux pour la survie de l'entreprise. Dirigée par Linda Yakarino, la PDG, cette première réunion a permis d'en apprendre un peu plus sur la direction que prend le réseau social. Une direction qui semble plus floue qu'autre chose ces derniers mois. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'Elon Musk veut faire de X une super app, c'est-à-dire une application regroupant tout un tas de services. Des services financiers devraient donc arriver prochainement sur la plateforme mais X devrait aussi permettre dans les mois ou les années à venir de passer des appels vidéo, de chercher des offres d'emploi ou encore d'écrire de longs articles, sans oublier des transferts d'argent entre utilisateurs de l'application. À cette fin, X est en train d'obtenir des licences pour les fonctionnalités liées au paiement. Le réseau social veut également faciliter l'achat de produits depuis l'application, mais avec plus de 70% du personnel renvoyé par Elon Musk, les choses n'avancent pas forcément très vite et il reste encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour chacune de ces fonctionnalités. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à demain.